0: 第一集，优乐不朽。范江总，客人来了。你好，我是范江峰，你可以叫我范江，也可以叫我 Barry。好、啊、的，范先生，你好。那你叫我 Barry 好吧。我叫范江峰，姓范江，名峰，现在是厦门启达海峡双创基地的总经理，为两岸青年创业者牵桥搭线，繁忙却快乐。虽然回老家的时间变少了，但是新屋主宅的一砖一瓦还是那么的明晰。这是也是其中一栋老宅，都是新屋吗？对，就是当时盖的五栋的其中一栋。然后我们大家去的那一栋是最
1: 最豪华的那一栋，然后
0: ,然后这一栋嘛，然后这第二栋啊，这边还有一栋，看这边还有一栋。每栋风格不太一样，就当时刚来的五兄弟一人一栋，哇，酷吧？酷
1: 啊！所以现在什么时候会到这些老屋子里面去祭拜还是做活动？就
0: 春秋季啊，跟中国人传统的节假。然后这栋是我们家的，现在盖成庙，看到没有？那它叫范江观音寺，酷吧、啊？你好,你好，你好，欢好，欢迎欢迎，欢迎欢迎。欢迎我们这讲范江人哈、哦，是一七三六年从大陆迁徙来台湾，祖籍地在广东海丰，很贫瘠的地方，逼得我们这个家族要找另外一个安身立命的地方。所以说那时候五位兄弟指派老二来台湾。范
1: 江峰的堂叔范江群浩告诉他，按台湾省范江氏宗祠定牌，范江氏源于范仲淹。系出皇帝轩辕氏玄孙帝尧，范仲淹生有四子，长子范纯佑下传第十二世祖范法成，原籍广东大埔，后移居陆丰伦,伦岭乡，在传至第九世范吉景，居海丰县公平圩，娶妻雷氏，生二子范文周、范文治。范基景因病早逝，雷氏无力抚养孤子，于是携二子改嫁江同英
0: 。范文
1: 志长大成家后，因深感继父养育之恩，在临终前决定将五个孩子都附加江姓，成范江父姓
0: 。也就是说，中国大陆现在什么姓氏都有，就是没有范江的，啊，整个迁徙到台湾。每年回来都要回来祭拜那么多次，其实这也是我第一次这么完整的听到我们的长辈跟我们分享我们族人从大陆过来的这段故事发展历程，然后忠实的一个历史。在这个过程中，其实我其实感触蛮深的，会觉得好像自己也是跟着这个血脉曾经这样子一起经历过来，没有我们先祖们这样的一个奋斗的过程，不会有今天我们。
1: 范江家训发扬孝道，历代子孙意念先祖养育之恩，永不忘怀。承百家姓外，自创一姓。至今，范吉景、江同英之陶魏流芳、高平天水堂下，在台湾繁衍一孙，已有一万一千多人。凡属范江姓氏者，皆为新屋之客家人。
0: 叔叔他们说的古老的，从唐朝开始一直延续到我们现在的一个家风家训，包含忠孝廉洁，这都是我们中国传统的一些美德。像我们现在又回到大陆去，其实我们也接触到大陆很多的人事物，可以感触到很深。也在叔叔他分享的这些故事里面，就是可以看到很多范江人的影子，不管是在我的父亲，或者在我的爷爷，甚至在我身边的范江人都可以感受到这些故事跟内涵。那我觉得我身为范江人，其实蛮。荣耀的。今天我们又回到了平潭，来探讨台湾青年在大陆的发展。我们真的很希望台湾青年可以兼顾小确幸，也拥抱大未来。很多人问我 b e r r y 为什么你创业是选择做社会企业来帮助台湾青年？我想，这大概是受到范江家族三百年来饮水思源的家风影响。这些年帮助台湾青年在大陆创业，我也确实感受到两岸青年的思维不同、文化的差异。每次试图扭转台湾青年的想法，我都有一种恨铁不成钢的无力感。这次我想到湖南岳阳看看，寻找先祖范仲淹写“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的心情。
1: 我们看一下，我们眼前这篇就是千古雄文《岳阳楼记》：“先天下之忧而忧，后天下之乐乐。”这句话成了千古绝句，也成了几千年儒家文化的丰碑。《岳阳楼记》这篇文章
0: 之所以千古不朽，它给我们的隐喻很多东西，它教给我们怎么做人，怎么做事怎么做官。他贯彻的人们里面有五个观念，我们叫忧乐五官，宠辱偕望，悲喜不已，进退皆忧，高远有定，先后有序。那老师，忧乐不朽是不是就可以代表着我们范氏的家训
1: ？呃，对，八
0: 百多年来，范家一直兴旺发达，为什么能延续下来呢？就是有这种忧乐意识、忧乐观念、忧乐精神作为范家的一个主脉，特别是他的百字训都。贯彻了先忧后乐这种观念、这种精神、这种理念、这种意思。这次来到岳阳，通过范仲淹研究会副会长黄建军老师的介绍，我才知道，其实范仲淹写《岳阳楼记》的时候被贬官邓州，但是仍写下了忧乐家国的不朽名句，也写下了不以物喜、不以己悲的洒脱。我想，家国情怀的信念也要落脚到日常点滴繁复的工作中，因此，再大的梦想，再大的情怀，都要以平常心去面对，去推动。范江总，客人来了。你好，我是范江峰，你可以叫我范江，也可以叫我小范。